1: kom bij aflevering 44 van de Echt gebeurd podcast waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast leest Nina de Lacroix voor uit haar puberdagboek en dat werd opgenomen tijdens een optreden in theater De Lindenberg in Nijmegen.
0: Kijk hoor, ik begin in 1992, toen was ik 11 en het was, uh, even kijken hoor, 8, even kijken, nee, dat klopt niet, hier zo, 5 maart 1992. <tie> Liefdagboek. als ik nou geen leuke vakantie heb, dan weet ik het ook niet, moor, niet meer. Overmorgen gaan we naar Petri. Om half acht gaan we daarheen en om negen uur gaan we naar de bioscoop. Alsof dat nog niet genoeg is, blijven we ook nog slapen. Leuk, hè? Ik vind van wel. Ik heb nou van die topjes met blote buiken en ik voel me gelijk heel erg oud. Ik krijg ook meer leggings en ik heb een t-shirt gekregen. En ook nog elf paar sokken. Nee, ik ben geen moederskindje Nina meer, maar de cool ninja. Goodbye, see you tomorrow, Je cool ninja. 8 maart 1992, Liefdagboek. Nou, ik ben niet zo heel erg cool ninja. Gisteren gingen we naar Horen. Daar gingen Rietje, Anne, dat is wel, wel handig om te weten... mijn vader Max, mijn moeder Rietje en mijn zus Anne. Daar gingen Rietje, Anne en ik naar Horen. Daar kreeg ik een legging en een onderbroek en een patatje en een ijsje. Op de terugweg zag ik een sexy truitje met kant. En toen moest ik van mama kiezen tussen dat truitje en twee vissen. Ik heb de vissen gekozen. Ze heetten Jet en Koosje van Achter tot Voorst, Wereldwonder 2, pitpoelvis, Veenendaal, Slijmhuid. Leuk, hè? Daarna gingen we naar nicht Petri. Ik vond het best eng. Toen we er waren, vond ik het wel weer leuk. Toen Max en Rietje weg waren, legde Petri uit wat we gingen doen. We gingen naar de bios. Ik was al best wel moe. We gingen naar Robin Hood. In de pauze was ik misselijk. De film was erg druk en vies, met bloed en vechten. Na de pauze zaten we weer en toen zag ik op het scherm brand. Toen dacht ik aan als hier brand zou komen. Ik werd erg benauwd en gaf bijna over. Ik rende uit de bios en toen moesten Anne en Petrie ook uit de bios. Daarna gingen we maar naar huis. Ik heb de avond dus een beetje verpest. Nou, nu moet ik slapen. Doeg, je niet zo cool ninja. Maken we een sprong in de tijd. Namelijk naar 17 februari 1994. Ik was toen nog net 12 jaar. Lief dagboek. Rwanda. Ik weet niet eens hoe je het schrijft. Maar wat ik wel weet is dat het daar echt niet goed gaat. Oorlog, dat stomme gedoe. Iets met twee Afrikaanse groepen, de Troeties en de of ofzo. Het maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Maar wat me wel uitmaakt is dat als je nu één telt... er ongeveer duizend mensen doodgaan in Rwanda. Mensen die onpartijdig zijn en weg willen. De mensen hier die wenden hun hoofden af... en zetten de tv op een ander net als er beelden van Rwanda opkomen. Kranten worden opzij geschoven en we willen er niet eens aan denken. Wat hebben die mensen daar nou aan? We moeten toch iets doen daaraan? Als heel Nederland dit nou dacht... dan zouden we ons sterk maken daartegen en konden we iets doen... Maar nu ik hier zo zit, buiten, op mijn lievelingsstoel... voel ik me alleen hartstikke machteloos. Ik weet niet hoe het daar aan toe gaat, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het niet goed zit. Waarom maak ik me nou weer druk over dit? Waarom kan ik niet, zoals alle andere mensen, mijn hoofd afdraaien... zonder het me weer aan te trekken? Ach, ik zal ook wel een beetje depris zijn. Ik heb namelijk net ruzie gehad met mama... omdat ze de verkeerde chocola heeft gekocht. Ik wil altijd witte en Anne bruine en nu had ze twee bruine gekocht en dat vind ik niet eerlijk. <lacht> Ook geeft Dirk vanavond een feestje en zit ik thuis omdat ik niet wilde. Nu heb ik een beetje spijt. Janina. Maken we weer een sprong in de tijd. Even kijken, 23 juni 1994. Ik was inmiddels 13 jaar. Lief dagboek. Het schoolfeest. Toen ik vanochtend wakker werd met wat doe ik aan, hoe kom ik erheen, hoe ga ik doen, dat is nu niet meer aan de orde. Het enige wat nu nog telt is mooi zijn. Het klinkt egoïstisch en onmogelijk, maar ik kan het proberen. Anna, Marije en ik gaan jongens versieren. Onopvallend, maar we eisen een goed resultaat. Oh, ik ben ook helemaal in die bui. Ik ben melig en medogeloos. <lacht> Ik ga zo douchen en omkleden. En wauw, ik heb er zo'n zin in. Lotte is er ook en die is zo aardig. Dat is een meisje dat ik ken van de talentenjacht. Ik hoop dat ze mij ook aardig vindt. Oei, ik word te serieus. Serieus zijn is nu niet van toepassing vanavond. Ik laat ook niks en niemand mijn bui verpesten. Geen ruzie en zelfs geen meningsverschilletje. Oh zo. Vroeger als ik in zo'n bui was, dan noemde ik me de cool ninja... Hey man, ik ben de cool ninja, de sexyste van de hele school. Ik dans met Nina. Nee, ik dans nu met Nina. Nee jongen, bek houden. Oh ja, bang, baf, boom. Zo gaat het gaan vanavond. <lacht> ik schrijf vanavond nog wel. Doei, cool ninja. En dan die nacht heb ik hier allemaal mooie envelopjes. En in een van die envelopjes heet het schoolfeest. Kwart voor twaalf. Ik heb er geen jongen bij. Elke keer als er een schuif nummer, schuifelnummer werd gedraaid... sloot ik me op in de wc's. Ik weet ook niet zo goed waarom. Janina. Maken we weer een sprong in de tijd. En dat is, even kijken hoor... 4 november 1995. Dus toen was ik 14. Liefdagboek. Stalin is dood. Geen idee wie die nou eigenlijk is. Maar deze avond draaide er wel om. Hij deed iets aan vriendschap tussen zijn volk, volgens mij de Joden en de Arabieren. En een Joodse man van 23 had hem neergeschoten daarvoor. Ik vat het niet. auto ongelukken, oude dorm, zelfs doodgaan door ziektes, dat snap ik allemaal wel een beetje. Maar vermoorden? Nee, daar kom ik met mijn verstand niet bij. Aan het eind van 1 november schreef ik dat ik een film... ...Stalking Laura ging kijken. Nou, ik heb hem uitgezien en het ging over een man die geobsedeerd was door een vrouw, Laura... ...waar zij wou niks van hem weten. En daarom ging hij nu naar haar werk met vier geweren... ...en schoot iedereen dood die in zijn weg liep. Voor hem waren het toch maar gewoon mensen, een paar uit duizenden. Maar die mensen hebben ook een familie en echtgenoten... ...en kinderen en vrienden die ermee moeten leven. Belachelijk gewoon, hier snap ik echt niks van. En toch gebeurt het, dag in, dag uit... Dat van Stalin staat dan nu volop in het nieuws, omdat hij bekend is. Nou ja, ik kende hem nog niet voor deze avond, maar oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer vermoorde mensen, zoals in die film Stalking Laura. Ik ben even een momentje stil voor Stalin en de andere vermoorde mensen. Dit weekend bestaat vara 70 jaar en er is een heel jubileum. Opeens kwam Zeg A weer op tv. Vreemd. Toen ik het keek voelde ik me weer helemaal jong. Morgen is het zondag. Ik kijk er tegenop. Ik haat zondagen. Mijn klasgenoten vinden de zondagen fijn omdat ze dan zaterdag uit zijn geweest en brak zijn, maar ik ga nooit uit. Nou, ik ga maar slapen. Slaap lekker, Nina. PS: Ik vertelde net in de badkamer aan mama over Stalin en de andere vermoorde mensen en nu blijkt het niet Stalin te zijn, maar Rabin. GELACH. wist ik veel. GELACH. Maar ik wil niet krassen in mijn dagboek, dus ik doe het zo. Stalin is Rabin. <lacht> uh, weer een sprong in de tijd. We gaan naar 11 oktober 1996. Toen was ik 15 jaar. We gingen naar Amsterdam... Ook niet, uh, niet uh, overbodig om te weten, uh, mijn moeder uh, en vader en zus. En ik woonde in Edam. Dus ik ging hier voor het eerst een avond uh, met een vriendin naar Amsterdam. En dat is natuurlijk heel spannend. Uh, wij gingen naar Amsterdam. Het was heel erg gezellig. Miek en ik bleven daar eten. Kwamen we op het idee om een pakje sigaretten te kopen. Waarom, weet ik zelf ook nog steeds niet, maar ja... Mieke kocht het, erg zenuwachtig... en toen gingen we een rustig, rustig plekje uitzoeken. En tada, kwamen we op de wallen terecht. Vet eng, maar uiteindelijk kwamen we er wel weer uit... na veel fluiten van mannen en blote vrouwen en rode lampjes. En toen vonden we een rustig steegje. Ik had er eigenlijk al helemaal geen zin meer in... en na twee trekjes had ik wel genoeg. Mieke rookte er nog één... en toen kwam er een man op een motor naar ons toe. Politie. Hij, wat doen jullie? Wij, we roken een sigaret... Hij, oh, nou, het lijkt net alsof jullie staan te gebruiken. Ik, met mijn stomme kop, wat staan te gebruiken? Oh, ik snap het al. Hij, dus jullie praten hier gewoon wat. Wij, ja. Hij, nou, ik weet wel wat veiligere plekjes om dat te doen, hoor. Wij, oh ja, we komen uit Edam, dat weten we niet. Maar we gaan al, hoor. Hij, oké, okay, dag meisjes, voorzichtig zijn, hè. Wij, ja, doei. Ik schaamde me kapot en ik voelde me oerstom. En dat was het ook, want ik wil helemaal niet roken. Ik haat het en ik ben er gewoon op tegen. Daarbij kan je er kanker van krijgen. Je kan best een keer een trekje nemen maar een heel pakje kopen... en dan op deze manier oerstom. De rest van het pakje hebben we wegge weggegooid trouwens. Ook zonde van het geld. Janina. Even kijken. Weer een stap in de tijd. 19 februari 1998. Ik was nog net 16. Lief dagboek. Vanavond is mijn verjaardagsfeest, want ik ben jarig om twaalf uur. Papa zong net naar me Sweet Sixteen and Never Been Kissed. En dat klopt verdomme ook nog. <laughs> mijn hele zestiende levensjaar en ik ben nog steeds met niemand geweest. En dat terwijl er afgelopen jaar toch zeker zes of zeven jongens gek van me zijn geweest. Ik moet echt iets gaan veranderen. Iets meer uitgaan en iets stoerder worden. Ja, als ik zeventien ben ga ik stoer worden en meer doen. Nu eerst een feestje. Joehoe! 20 februari, 5 over 12. Toffe verjaardag. Iedereen die ik gevraagd heb is gekomen. En iedereen had het heel erg naar hun zin. Het was echt oergezellig. Ik heb het in tijden niet zo leuk gehad. We moesten bij de avondwinkel nog extra bier kopen. Het was echt zo leuk. Nu zijn papa en mama beneden al het bezoek naar buiten aan het krijgen. Want ik lig al in bed. Zo moe man. Slaap lekker. Janina. PS, I'm 17. Hetzelfde dagboek, maar wel weer een sprong in de tijd. Namelijk 11 april 1998, 17 jaar. Lief dagboek. Ik ben net terug van Roels' feest. Ik voel me heel raar. As always moest iedereen zich besopen drinken om het leuk te hebben... en zat ik als enige nuchter in die kamer. Ik voel me heus wel prettig bij me, maar ze zijn zo anders. Ze drinken zoveel en ze gaan zo lang door. En dan de klefheid van de jongens, walgelijk... Roel is dan nog wel lief, even zijn hoofd in mijn nek leggen of zo. Maar Bram grijpt gewoon volop in mijn borsten. Vorig jaar deed hij dat ook wel, maar toen vond ik het minder erg... dan dat ik het nu vind. GELUIDEN. Waarschijnlijk omdat ik er nu meer waarde aan hecht, aan aanrakingen en zo. En ook waarschijnlijk omdat ik grotere borsten heb gekregen. GELUIDEN. En dan Bastiaan. Hij, ik ging weg en iedereen zoende me, en hij dus ook. Maar dan blijft hij na die derde zoen zo hangen... en dan houdt hij me vast terwijl hij zijn heupen tegen mijn heupen aanduwt. Zo vreselijk daar vind ik dat. Ik voel hem dan echt en dat wil ik niet. Ik wil dat niet voelen en niet van hem en niet op die manier. Dus ik ben naar huis gegaan. Papa zegt dat ik op deze manier ongeopend retour ga. <lacht> Papa zegt dat ik op deze manier ongeopend retour ga... als ik nooit uitga of vriendjes heb. Maar ik wil het gewoon niet. Ik wil gewoon thuis zijn. Janina. En dan het laatste stukje, toen was ik 18. Dus toen uh, had ik inmiddels een bijbaantje uh, als kassameisje bij Toemler in Amsterdam. Uh, en het is 5 juni 1999, dus ik ben 18 jaar. Ik heb maandag een nieuwe mobiele telefoon voor mezelf gekocht. Een Swing 240 met trilfunctie. En ik heb daar een plaatje van. GELUIDEN Mooi, hè? <houd> uh, even kijken, hoor. Ik ben namelijk afgelopen week al vier keer niet thuisgekomen s'nachts. Of bij Maartje slapen, of in Toemler blijven hangen tot het licht wordt... of met een hele groep bij iemand thuis nazitten tot zeven uur s ochtends. Ik heb dus nu met papa afgesproken dat ik hem dan ga sms'en als ik niet thuis kom. Dus gisternacht heb ik voor het eerst pap ge-sms' met mijn telefoon. Blijf in Amsterdam slapen, maar nog steeds ongeopend retour, hoor. <houd> Ik heb wel het idee dat ik voor het eerst echt iets doe met mijn avonden en nachten. Kijk mij.
1: Dit was Nina Delacroix. Zij is cabaretière en staat nog tot 20 december in Podium in Amsterdam met haar voorstelling Bas... En bovendien is ze elke donderdagavond te zien om half tien in het programma Samen Singel op net vijf. Zij is dat meisje met die lachende bruine ogen. Wil je ook een keer langskomen bij Echt Gebeurd? Op 13 januari is het thema Macht. Dat is een vier uur in Theater Walhalla in Rotterdam. Op 20 januari is het thema Op het Podium. Dat is ook een vier uur, maar dan gewoon in Toemler onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of durf je voor te lezen uit je puberdagboek? Laat het ons dan weten op www.echtgebeurdintoemler.nl En Echt Gebeurd in Toemler schrijf je aan elkaar zonder puntjes. Je kunt je daar ook opgeven voor onze nieuwsbrief. We zijn ook te vinden op Facebook. Of vertel gewoon iedereen die je kent over onze podcast en ons programma. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit... Megha Werdheim, Pauline Cornelissen... Rosa van Dijk en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 44ste podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en bedenk... de wereldgeschiedenis ziet er heel anders uit... zodra je Stalin verward met Rabin. Tot de volgende podcast.